0: 少年无所不能，有无限可能。有多少力量，就有多少爱。结合社会各界力量，共同关心我们的少年。欢迎收听台北少年电力有限公司，我是主持人邱子珍。各位听众朋友，大家好，这里是台北少年电力有限公司。今天我看到我的老师来了。我记得当年啊，九十八年的时候，我到警大去读警政班，那时候老师呢是我的推广中心的主任，那是在警察大学<是>啊，那他也是我非常敬仰的老师哈、啊。原来是警察大学行政系的系主任，也是警政管理学院的院长，同时就是我刚刚讲的推广中心的主任哦、啊。那目前呢、啊、是在民传大学犯罪防治系的系主任，那我们今天很高兴的邀请到张光明系主任哦到我们节目来，欢迎老师。
1: 好，谢谢队长，各位听众朋友，大家好，谢谢子珍的介绍，这个子珍是非常优秀的学妹。在台北市警察局少年队队长任内，发挥了很多的能力，带来了很多警察在少年这方面的专业。我觉得我们应该给他更多的肯定。谢谢
0: 。好，谢谢老师。一开始哦，就先肯定了我们的一个工作了哈。那其实老师的一个专业就是在这个政策哈、哦，跟政策刑事政策的一些制定，跟警察行政的政策的制定啊。那我们知道，我们其实我们少年哦，在这两三年哦，就从少试法修正过后呢，他的政策也有一些改变。啊，比如说过去我们可能都是先进行司法啊、处罚的，或者是不良于犯行为的，都会到那个法院去。那上司法修正过后呢？好、啊，那我们的破险少年的部分以后就会先辅导，再司法，好，就也是先行政后司法。<是>那老师觉得说这样的改变哦、啊，对于我们少年哦、啊，可不可以提供更好的一个保护的政策，或者说对少年而言，好、啊，他们是不是会更受到？来重视，或者是说他们的未来会更好一点
1: 。是，我觉得改变没有不好。呃，他这个改变只是操作面的改变，就是我讲执行面的改变。是。但就政策的精神，就立法的精神，我们要提供少年一个保护的成长环境，这个没有变。嗯。哎。但他操作面上可能就是说，过去我们。呃，法院介入有少年法庭，其实少年法庭它本身是一个非常专业的设计。对，有了这个少年法庭的设计，它很重要的一点就它就排除了检察官的先介入
0: 。对，对，嗯、那检察官少年法庭
1: 没有错。那这个检察官介入，它就会象征一种犯罪侦查嘛。所以当排除了检察官的介入的时候，嗯、犯罪侦查的角色就不见了
0: 。除非
1: 是某一些重大的案件，嗯、所以我会认为少年法庭它本身是一种专业的设计，但它现在尊重行政，让行政先去操作，那就要看行政面上面它的几个网络之间能不能够成功的整合。比方说，我们谈到警政、卫政、社政跟教育这几个部门。那他自己单独的能力怎么样？我觉得过去，呃，少辅会跟少年队之间的合作，尤其在台北市，他是有成效的，<是>我认为是有成效的。可是他现在一旦，呃，少辅会改组以后，我刚才讲的这几个网络之间，社政单位他自己本身的专业跟能量出来没有？嗯。教育有没有单独的画出这一块在教育行政里面？来去承接这个业务，包括卫政在内，嗯，他们自己如果本身是没有这种认识，来随着配合这个政策的改变，那政策它本身在那边，我觉得是空的东西。
0: 嗯，就是执行面上非常重要。刚、啊、刚老师讲说台北市是有成效，就是因为我们少年队跟少委会其实是共同工作的。对。那但是我们警察的角色哦，就是比较属于侦查犯罪这一块嘛，跟辅导的<是>社工的角色其实是有一些冲突的。那老师怎么看到是我们是有成效？其实我们是不是因为是鸭子划水，还是什么？在私底下就是比较下面台面下的运作，因为可能到台面上来的时候，可能就会有一些冲突，就是警察的侦查犯罪跟社工的角色是有一点冲突的，老师
1: 是,是的，我可以分两方面谈吧。嗯、第一方面，我觉得就是说成效表现在合作，是就少辅会跟少年队之间的合作，嗯，这个合作会让网络的连接关系变得顺畅，是，也就是说连接到辅导跟这个所谓的执法之间的间接会接得很好，嗯、这是第一个。第二个，我觉得它的成效会表现在我们自己本身也知道怎么去看到孩子的内心。而不是只有看到他的行为，
0: 嗯，对，因
1: 为辅导不能只看行为啊，辅<是>导要去先接纳对方，嗯、那就这个部分来讲，我觉得少年队成立以后，然后少年队跟少飞之间的合作有提升了，我觉得警察在这方面的素养，也就是说，我们刚刚讲他他在提供保护的环境环、嗯、这方面，而不是只有在执法侦查作为这个部分。嗯我觉得在这个部分，警察的素养是有提升的
0: 。哦，这倒是提醒了我们哦，就是我们在少年的那个专业警察的里面我真的是看见我们的刑警哦，都有一些这个辅导的色彩，就是他的心脑比较柔软，<是>可能就是因为常常跟我们的社工一起合作、哦，嗯嗯嗯嗯比较会看到少年的内心是必然的好。但是有一个就是说警察的那个侦查的角色哈、哦，那。未来哦，不晓得说我们少会改组之后，我们对于少年这个部分哦，在警察的角色里面，可能就会比较少一点这个辅导的一个功用那目前的这种做法，嗯、那老师认为说，少年如果说像我们现在目前讲的刚刚讲的网络之间，是不是都已经都很顺畅了？那我们有一个社会安全网，<对>你觉得我们社会安全网可以接住所有的孩子吗
1: ？呃，社会安全网，我觉得他第一个我要先讲，社会安全网很重要。嗯。因为很多的问题，其实是因为我们的社会安全网不存在，就存在很大的漏洞。是。我们曾经发生，比方说这个，呃，我们铁路警察
0: ，在铁
1: 路上被杀，啊、对,对不对？对是但是你知道，那个杀他的人，他其实是一个视觉失调的人。对。那这个视觉失调的人在我们的这个社区的医疗部分，他没有被网住，嗯、他没有被网住的时候，他个人、他的家庭，其实都是非常痛苦的。那在这样的情况之下，嗯、我觉得他犯了罪，他杀了警察。固然看起来警察被杀，但其实我看这个问题是背后是我们的社会安全网的问题。嗯，那因此呢，这个社会安全网，我觉得很多台湾发生的事情悲剧里面，都是因为这个社会安全网不健全或者是没落实所造成的，包括我们现在讨论的主题、嗯、在内。因为各界不断的呼吁，而让我们逐渐逐渐重视这个社会安全网。行政院也推出了这个社会安全网的 2.0， 零。对，就这个部分，我觉得它里面也包括少年事件的处理。是。那这当中有一个，我觉得这十年吧，最近这十年很明显，我们看到一个概念，叫做脆弱家庭
0: 。对，崔家跟我们的出法家庭哦，嗯、就是也是非常重要的一环哦，也是我们常想到的，就是说我们的孩子有时候在中间的过程当中就离开学校了，那学校也接不住了，家庭也接不住了，那你觉得老师你觉得收养全网还接得住吗？<笑>你那脆弱家庭，那本身家庭就没有功能了，我们
1: 我们是一定要。怎么接得住呢？我们是一定要带着盼望的、啊。那还是我们少
0: 辅会的社工接得住，因为因为孩子啊、哦，真的就是在家庭跟学校。可是你让我们看看到我们的孩子触法，大概在十六七岁是最多。那基基本上是其实都没有在学校。学校我觉得
1: 学校是后端嘞、欸。我觉得他的家庭那个刚你刚,刚谈到脆弱家庭脆弱家庭啊，脆弱家庭通常我们会觉得他是家庭的关系紊乱的
0: ，或者
1: 是、嗯。家里父母亲有精神或者酒药，我刚谈到精神问题、酒药、酒药瘾的问题，或者父母亲自己本身或者孩子自己他存在的这个自杀的这种念头。嗯、另外就是贫穷、单亲、隔代教养，嗯，不利的，嗯、我们讲不利因基本上就是
0: 家庭有一些问题存在。嗯、因为这些
1: 家庭而让这一些孩子，他会变成偏差行为，或者是犯罪，或者是中错。他的风险比较高，所以风险比较高就是他的几率高了。<对>所以在脆弱家庭里面的孩子，他出现偏差行为的几率就比别人高。
0: 那,那谁要能接住他们、哦？我觉得不能怪孩子，是不能怪孩子，但是我觉得就是那个问题，说谁来接住他们？<那>因为他们离开学校了，他们的家庭也不行，到底是谁可以接住这个孩子？是会上就接着住吗？但所以他们会跑到那个你讲那个不良组织或者是帮派那里去了，是是是对对就他们接住了，对对他们<我>他们接住，我们又拉不回来，很无奈的就是感觉到说家庭学校都接不住的时候，我们的收容安全网可以接得住吗？这些孩子，
1: 我觉得呃，那、哎、从哪一个角
0: 度上面去，我们去接这些孩子，要不然就会被帮派吸走了
1: 。所以我刚才一直谈到，政策的规划本身不会是问题，我们本来就精神是在提供保护的环境，让他们成长。不管是法院或者是行政部门，我觉得如果它功能能够发挥的话，那就能承载的。只是那现在前提就是，呃，你刚问就是呃，接得住吗？接不住吗？我觉得我们总是要带着盼望。也就是说，是这个社会是会进步的。社会安全网的操作它才起步，然后在各界的呼吁之下，有了我觉得一一点点成果。越越我举一个例子来讲，<是>我过去在警察大学服务的时候，我看不到这一块了。哦，那我现在在民传越越。的的这个系，这个戏里面有一个司法社工组
0: ，有哦，那这个对这个司法
1: 社工组里面，然后我就跟社会社社政部门有比较多的接触。嗯、我我的观察是，社政部门，台北市也好，尤其是新北市这些比较，我觉得比较呃制度化的这个城市、啊，他们里面的这个社服中心，然后社服中心，然后会招募。很多的这些社工是，就基本上我刚刚谈到执行面，他们会让这个在最草根的地方的这个社工人员增加，嗯，然后而且他们都慢慢慢要求他们必须要有社工师的
0: 证照，证照，
1: 嗯，然后它代表一种专业，<是>人数增加代表一种数量，然后这个出来之后，至少在社政这个领域里面。他只出来了、嗯。老师
0: ，你刚刚讲的司法社工，他、嗯、不是在不是在司法是司法体系，也不是在社政体系下，社系哦，是在摄政体系下司法社工,法社工哦。他社
1: 工其实他社工也是蛮专业的，他会有。我以为
0: 在法院
1: 呢。哎，不是，他他这个概念还蛮蛮广的
0: 。哦。对，所以我如果
1: 如果社工在这个领域里面能够发挥作用的话，我觉得他不但能够减轻过去我们警察所承担的很多的压力。嗯，那他们在这个部分的专业性会更强，是，然后再加上他跟警察过去在，呃，警察已经投入的这些能量的基础之上再合作的话，我觉得我是我是看到希望、盼望的了。嗯，我们总要有,、嗯、有盼望了。嗯，就新的制度的建立，我们是希望能够看到这个。嗯、另外再谈到未证，那我刚刚谈到那种精
0: 神疾病的、精神疾病，的。嗯
1: 他的法治面其实现在开始慢慢有，我们对于精神疾病的人的权益的保护。嗯嗯、对。然后，其实，在各方的要求底下，现在开始慢慢慢慢会有这概念，也就是说，当你是有记录的人，曾经就医的人，他会电话定期的电话的关心
0: 。有对，对,对,对这部
1: 分是有做的
0: 。对。你很难想象。很多人没有发现
1: 。很多人没发现，<笑>但但是这个东西在几年前是没有的。哦， oh, 对，你看看得出来，这几年其实是有进步。我现在谈的是一些进步面。我再举一个例子，那个呃，卫生部门他们现在卫福部在委托，就是说草草屯的疗养院，是，他们会在做一个手册，嗯，哎，就是以他们为中心，怎么样去帮助这些精神疾病者，必要的时候要送医，或者是强制就医的时候，他的操他的流程。包括谁在现场，他要下达这个指令，嗯、然后哪些人要参与，每个人的分工角色是什么？嗯、这就是一个网络整合的概念。对，我看到卫政体系他们也在做这个事情，社政体系也在做，然后我们警察也在做。那我觉得这是一个好的现象，就是每一个行政部门他的体系里面，至少他已经把它当成是一件事情，要来去面对，要来去处理。当这个态度出来的时候，他会去发展他的专业。是。那接下来才能够走到下一个问题。下一个问题是什么？嗯、就是当每一个部门都有他自己本身的专业，就算他有他自己的本位，但他已经在建构他的那种专业专业领域,、呃、业领域的,的知识的时候，下一步就是借接,接，就是不同的部门之间的怎把它
0: 整合起来，整合起来，借接,接，对<对>就是更
1: 大的流程他们自己内部的流程。对，那更大的流程，一站一站怎么把它接起来？嗯，而只有这个接了起来以后，嗯、我觉得那个你刚刚讲的才能够接住，接住，<笑>对
0: ，對才<會>这个那
1: 个网络，所以这个网络才能够形成。<是>所以网络是有好几好好几个网
0: 。对，真的像比如说我们一些那个家防中心，就是家暴家庭的嘛，哈，就是这个有家暴的孩子，其实将来成立成为暴力犯的也蛮。也会比较高，因为那个、嗯、就是你刚刚讲的风险，就是暴力之下的孩子嘛，家暴、家庭暴力之下，还有就是脆弱家庭之下的孩子，<是>还有你刚刚老师讲的那个精神疾病者。<对>我觉得精神疾病的处理跟毒品啊、哦，其实。都一样困难呢，<笑>像是毒品的，吸食毒品的孩子也是很困难，然就是要可能要请要脱离这个毒品的那个。那精神疾病其实它潜藏着，你有时候可能他没有，你们沒,没发现事件的时候，你是没有发觉的。對對對所以刚刚讲到说，嗯，卫福部有发展这一块，那对于青少年的，其实更多的是没有办法去发掘它。哈，他可能就是跟真的是。我还是蛮担心那一些孩子，就是学校也可能也没有去，家庭也没有去。像老师讲的，未服务发展的系统跟我们的社工，比如说司法的社工去介入，早期一点介入可能更有效一点。精神疾病这块，其
1: 实我觉得很重要。嗯、为什么呢？二十一世纪，嗯，三大世纪之病里面，
0: 忧郁症，
1: 忧郁症
0: ，忧郁症，<對>症这个
1: 比例之高啊，其实是超乎我们的想象
0: 。对
1: ，但是忧郁症一旦发生的时候。我们距离很远的人，其实不会不不是会有感不太会有感觉，但是身边的人他其实是很无奈的。那这个时候怎么协助他，让他在家庭里面或者亲密关系里面就能够有人被协助解决这个问题？如果这个问题在这个阶段没有被安抚，然后造成关系的破裂，然后让不但关系的破裂，然后让当事人这种情况加剧，又没有人去理他的时候。很多的社会悲剧就会产生，所以这一块是值得关注的
0: 。而且我觉得越早关注越好，是，就是越早哈，就是孩子越小的时候越关。越早介入是越好，因为等到你看我们的那个犯罪高峰都在十六七的时候，其实你再用其他的辅导或者是处遇，其实救回来的有限。是，那因为他伤害已经可能伤痕累累在他身上，刚刚、啊、老师也有提到，你觉得他也是被害吗？他是被害者，他,是者對他也是被害者<是>才会变成加害人。没有错。对，那所以我觉得。这个在大家可能要透过各方面的努力了哈，就是希望说大家呢，像老师讲的，我们可以各自发展自己的领域，然后最后有一个链接可以整合起来。但我觉
1: 得专业领域要先发动。刚刚谈到那个精神卫生的问题，我觉得每一个家庭或者每一个职场，我相信了，在现在、嗯、尤其是都会区里面，他一定都会碰到这个问题，多多少少都会有。我就是我们身边都会有这种，但是当我们碰到这种问题的时候，第一个我们是用什么态度面对？第二个我们有没有能力帮忙？嗯是大部分的家庭啊，不一定有这个概念。其实，即使行为出来的，其实行为出来之后，它是如果从专业的角度来看，其实它是有指标性的，就是说，哎，比方说一到十分，它可能哪一种情况，它会会出现几分。嗯，那这个概念，我觉得必须要靠这个呃我们的医医疗医疗单位去<对>去做这种宣导。嗯嗯，但这个宣导如果普及的话，其实可以帮助很多人。
0: 对，所以我们过去啊、哦，在宣导的时候，我们比较没有去讲到医疗这个部分。好，<对>就是我们在<对>不管是在警政或者是少辅会的宣导，我们比较去少谈到说孩孩子的问题，家长要带去医疗。嗯、那现在我们有常常在宣导那个大义九亲呢，就是《毒品危害防治条例》第十七条、二十一条，他都常常会就告诉家长说，你如果觉得孩子情绪有问题，先带去就医。嗯嗯好，这真的是要宣导父母，就说医疗这一块可以先介入。嗯嗯对，好，那介入就会比较早期发现，说孩子到底情绪有没有什么问题，或是有没有潜在的吸毒的倾向。
1: 因为他宣导还会有一个作用，你、嗯、知道吗？因为有精神疾病倾向或问题的人，他中间会有一个非常重要的概念叫病逝感，这病逝感要出来。可是孩子病逝感，其实我们如果我们华人社会里面，他不太谈这个事情。不在谈这个事情的时候，大家就都就是好像都觉得没事，但是其实就造成大家辨识感不够。但如果他宣导够的话，那就像说啊，这是一个正常的，就是我我们这个精神的疾病不要贴上负面的标签，就像我们跟一般的生病一样，生病的就是要去看医生，嗯、这个概念要先建立起来。嗯、正确的观念必须要从专业的角度来帮助我们去建立的概念，否则我们在文化里面它是有一些扭曲的。嗯，哎，那。当他专业的正面的这种概念出来够的时候，我们每一个人啊比较容易唤醒我们的病视感，然后我们愿意走出去求救
0: 。而且就是很多人都会认为说小孩子哦怎么可能会忧郁啊，哦，所以很多人都可能家长就认为说不可能的，我小孩子就是一一般的情绪，其实他还是是有的，所以还是还是真的是像老师讲的，我们需要多宣导让。家长啊，学校老师也知道，说其实青少年的这个精神的疾病还是会存在，他有他的风险啊。对啊，那另外老师最后有没有跟大家这个家长提醒的？就是说，在少年的这个，如果假设他啊，他不离开学校，或者是说他不想上学，那对于家长，我们用什么好的方法可以让孩子说比较好的保护
1: ？如果单纯是说小孩子不想上学这件事情，我觉得有几方面要去思考了。嗯，一方面就是第一方面就是他可能那个碰到的，他我觉得一定是有事情发生，还是、哦、说他可要有事情发生，他可能被霸凌，哦、然后他不想跟别人讲
0: ，对家长要了解这个是家长是是,是什么原因
1: 啊、哦？或者是他觉得这个老师他没有受到老师的尊重，或者甚至来自于老师的伤害，嗯 ，OK， 这些事情其实我觉得，但他他,他不不是说啊，小孩子不想上学的，我们说好吧，不想上学，后来不是这样子的，他是他一定会有原因的。就是我们有没有去了解那个原因？了解他真正的原因是什么？嗯、这个深层的原因了解了，我们才能够去处理下一步。然后我们不是说啊，孩子不想上学带回来，其实带回来之后，我们我们没有比老师更专业，而且他我们学家里面没有那个环境让他去跟人跟人之间的互动。其实，在他同才之间的互动，对他的学习的刺激，正向的刺激是很重要的。带回来之后。现在有人会讲说啊，自自学在家自学方案，其实，尤其在在小学这个阶段，我觉得这个是我个人看法了，不够务实，因为他会等于说剥夺了小孩子。他成长的机会跟环境
0: ，那比如说，就是在这个学习的过程中，一定会有像老师讲，一定会有一些某些原因，家长要去探究他为什么不上学的原因，然后再去做后续的处理。是，好，那真的老师今天跟我们分享了很多啊，我觉得收获很多哎、欸，就是说，哎，我们要在各个领域建构自己的专业，好专业的领域，然后在像刚刚提到的那个司法社工，也许可以更早就介入。小孩子的一个家庭，或去帮助他，然后在所有的领域都建构好的，我们再来想借借哈。那或许我们台北市少年辅导委员会就是这个借借的一个平台。太棒了，对，让我们期待。就像老师说，要有盼望，要
1: 有盼望，对
0: ，要有盼望，要有希望，而且说我们不能放弃任何一个孩子。是是。今天非常谢谢老师来跟大家谈了这么多很棒的问题，我们谢谢老师，谢谢老师。非高兴受
1: 邀，谢谢，谢谢
0: ，谢谢大家，谢谢，我们下次再见。